2: hello， 各位好，欢迎您在每天同一时间锁
3: 定华夏之声，收听都市车天下，我是阳光。哎，大家早上好啊，又是长假过后的这个上班周期又开始了。今天感觉是不是很多朋友觉得是周一呢？其实周二啊。但是今天呢，天气深圳好像不大好啊，有
2: 、嗯、雨，有这个阵雨啊。嗯，也许会大家上班的时候带来一点点啊清爽的
3: 感觉。呃，调整调整,整节奏啊，把从这个身心从这个放假当中啊，回归到上班的节奏，听听我们的节目，然后在上班路上保持一份好心情，啊，满血回归吧
2: 。好的，节目开始，首先让我们来关注一下今天的车市风向标。
0: 天下车市风向标
1: 。
0: 好的，车
2: 市风向标，我们来关注一下最新的汽车行业的动态。长期以来，中国市场高速发展，一直是在全球扮演着救世主角色。当然，这个救世主是专对于汽车行业啊。嗯。巨大的需求呢，让汽车市场长期处于卖方市场，让不少品牌意识到，只要进入中国。便能够获得喘息的机会。那么，从二零零八年全球发生金融危机之后呢，这种显然是尤其明显。那么，在通用倒下之后，只有中国市场欣欣向荣，并依靠了
3: 中国市场的出色表现，迅速恢复元气。嗯，中国车市呢，经过了黄金十年的发展，从二零一二年进入到微增长之后呢。进入到一个全新的发展阶段，虽然去年市场增幅再度回升到两位数，但是未来走势如何，谁都难言，十分乐
2: 观。当然，在这种环境下呢，车企如何争夺市场，这就考验着各方的体
3: 系能力，包括产品竞争力、渠道竞争力、服务竞争力和成本控制力等等。嗯如今的中国市场，从竞争的角度，并不亚于欧美发达市场，尤其是东部一二线城市，在限购等政策的袭击下，车企之间的争夺已经进入到非常白热化的阶段
2: 。当然呢，从某种意义上讲，昨天我们讲的这个欧宝退出这个中国汽车市场啊，也是我国汽车市场发展的一个重要变点。未来呢，可能此类的退出市场的事件，或许会陆续发生。正所谓潮退了，才知道。谁在裸泳？当然，你游
3: 泳姿势不对也会受到干扰
1: 。嗯。好，来看下一条
3: 消息，就是进口车。大家都说这个进口车好像在这个大陆市场啊，非常就是，呃，进一辆卖一辆，卖一辆进一辆，非常的有市场，好像是这个奇货难求。嗯， 2 0 1 3年国内累计进口汽车呢，达到 117.1 万辆，同比增长 7.3%。而进口进入到2014年，进口车市迅速的升温。数据显示，今年前两个月进入中国市场的进口汽车总量为 19.56 辆。呃，十九点五六万辆，同比增长高达百分之四十。但是实际上，进口车市并不是那么乐观。嗯，到二零一四年，人民币贬值在一定程度上无法避免的冲击了中国境内的进口车市场。而在进入中国的进口车品牌阵营中，尽管不乏赚的是盆满钵满的进口车品牌，但生存环境是步履维艰的进口车品牌也大有人在。谁入了迷途，谁又在纠偏？一场进口车品牌。啊、呃，淋漓尽致的激战正在上演。的
2: 确，我们在之前的节目当中也一直提到，这个汇率的风波会对这个进口车的市场造成一定的影响。嗯，当然呢，这也是实实在,在在的。统计的数据显示，今年一季度人民币对美元的即期汇率从6点六点零五跌至了 6.2180， 下跌幅度高达了一千六百四十一个基点，即期汇率下跌了百分之二点
3: 六四。而在去年全年，这一数据的上涨幅度不到百分之二点九。嗯。人民币大幅贬值，在一定程度上无法避免地冲击进口车市场，而这种冲击并没有仅限于美系品牌。有分析师就表示，在汇率波动频繁的情况下，企业采取锁定汇率形式规避汇率波动风险，但这种远期结汇方式涉及金额比较大，合同时间很长，是在汇率走势很不稳定的情况下做的，并不是所有的品牌都能够采取这样的方式。嗯，当然出现水土不服，那就叫因地制
2: 宜了。嗯，再来关注一下，可能还受一个影响，就是多重压力的影响。这种压力来自于进口车的自身，那就是他们的进口车的库存高起啊，加重了进口车经销商的负重。根据中国汽车流通协会的数据显示，进入2014年，进口车的库存系数持续增加。今年二月份，进口车库存系数已经高达了百分之三点九五，是库存标准系数二点六倍以上，环比增长
3: 高达百分之一百一十九。嗯。同时，在国家政策层面的导向，也在一定程度上遏制了进口车发展。中国汽车流通协会的副秘书长罗磊表示， 2 0 1 3年，中央发布八项规定，要求例行勤俭节约，严格执行住房车辆配备后，一贯被视为奢侈品的进口车销量开始走低。去年年底，在消费热潮推动之下，有所回暖。今年前两个月进口车大增，是这一回暖趋势的延续
1: 。
3: 当然，受影响呢，也不仅仅是所有的进口商企业。比如
2: 说，我们在路上看到更多的捷豹、路虎，更多的 Jeep， 更多的这个英菲尼迪、嗯，这几家车企都在中国市场的增速均超过了全球增速的一个速率，也是啊、嗯呃、吃准了中国市场这个市场是如何的。嗯嗯、呃，可以说这个没有采取
3: 的裸姿势啊，嗯，其实看看这些车，刚才说到的捷豹、路虎、Jeep 和英菲尼迪这些车呢，马上就会全力的推进国产化的进程。国产化这把双刃剑，对销量提升会有很大的拉动作用，但国产化前期在工厂建设、产品引入、渠道建设方面势必要投入巨资。进口车型国产化之后，为避免进口车型和国产车型的冲突，进口车整体布局也会重置。并且国产后的前景还是一个未知数，实现盈亏的平衡还需要进一步检验啊
1: 。
3: 当然，在这个时候，有
2: 人就会想问了：我们的自主品牌想要奋起直追，需要做些什么呢？这个自主品牌中高端市场化持续低迷的背景之下，除了一汽轿车之外，我们发现比亚迪、吉利、北汽、奇瑞等自主品牌也是纷纷在高端化的道路上加码，也是看到这个，呃，今天我还在路上看到好几辆自主品牌的高端化轿车，也、嗯、是不比我们的进口车差，嗯，感觉挺拉风的。其实，呃，无论是企业对于品牌的追求，还是对这种高端化这种。呃，车的质量的这种提升与打造，包括对呃市民的这种驾驶体验的这种提升，呃，其实摆在我们中国自主品牌高端化面前的这个路，并非是一帆风顺的。嗯。因为有销量与市场份额的双重萎缩，这个合资品牌产品会不断向中低端市场逼近了。呃，可能呃有倒逼的这种趋向，当然也有可能自主品牌冲击高端产品的境况
3: 也是更加的艰难了一些。嗯嗯其实再来看，其实有一些很幸运的是，目前自主品牌的下滑，并不是因为市场萎缩，而是源自于激烈的竞争。也就是说，刚才说到的市场份额的萎缩，并不是由于啊、呃、这个自主品牌的下滑，而是由于。激烈的竞争，市场消费者的消费心理的变化，归根到底是自身的原因导致产品布局不符合市场需求，踩不准节奏，缺乏营销手段，品牌力差，成本控制能力差，基础薄弱等等，都是因为这些缺乏才会导致现在的情况。但是说到底是一个缺乏好的体系问题，当然缺乏
2: 。好的体系就缺乏对整体的把控，那么在企业管理上的手段就只能局限在战术上了，总会出现这种拆东墙补西墙的情况
3: ，很难上升到这个战略层面。嗯，嗯、呃，在这样的情况下，当然每个企业都是不同的，如何的因地制宜的解决上述这些问题，需要自身不断的探索，可以模仿，可以借鉴，可以创新，条件允许的时候，咱们这步子迈大一点，艰苦的时候，咱就小步快跑，千万不要停啊。因为
2: 这个体系之路才是必由之路，嗯，在走体系之路的同时，别忘了我们的时间成本
1: 。嗯
2: 。再来关注一下特斯拉的中国棋局，特斯拉中国区总经理郑顺景将于四月底正式离职了。这一消息一出，也是业界哗然呐、啊。嗯，因为他之前说的要立足于中国新能源汽车的这个高端化市场的一个销路，呃，也是想打开中国的市场，但是仅仅。时间也不长，嗯，就做出了这种让步，是为什么呢
1: ？嗯
3: ，尽管郑顺景本人呢，告别信以及特斯拉中国官方都将对这个突然变动归结于个人原因，但是这个说法并不能止于业内的各种猜测。新的环境就有无限的可能。去年夏天，郑顺景曾这样表达他最终选择特斯拉的原因，对未来充满了憧憬。先前销售出身的郑顺呃郑顺景呢，为宾利中国服务了十年之久，从普通员工做到了宾利中国的总经理。对特斯拉而言呢，现阶段以及
2: 未来或许需要一个更适合的人，能够搞定。呃，一定的各种关系垄断是吧、嗯嗯？帮助特斯拉真正进入中国新能源汽车产业体系，而不仅仅是在中国买车了。那么从去年入华至今，特斯拉在中国市场的火热，与其始终徘徊于新能源产业体系之外的现状，形成了鲜明的对比。嗯，这个大约我们总是说这个新能源车，嗯，总是说它这个路为什么走的这么艰难、嗯？其实我觉得，呃，并不艰难。为什么这么说？因为我我们发现任何。呃，一种新的概念、新的体系、新的技术，它在应用的时候，总会发现各种阻力。这种阻力，我觉得是在检验着这个技术或者说产品的这种内在的功力。嗯，当然，真正的内在功力，呃，你真正打牢了，你非常有力
3: 度了，嗯，呃，这些阻力才会变得。毫无一体。嗯，一个新的东西进来之后，它势必会打破原有的、老的、传统的技术格局和利益格局、嗯。当然，它如果要打破这种利益格局，势必会带来很多的多方的阻力和压力。但是，如果你是绕道而行而不敢直面而上的话，总呃，如果这样绕过去，总呃，总有一天这些。啊，传统的这种利益原原来的利益格局会反过头来再来找你的麻烦，我们还不如迎难而上，把问题给解决掉。嗯，好看一下时间，在一段宣传和广告之后呢，继续我们的都市车天下
1: 。
0: 发布全新理财资讯产品。把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。
2: 开车过程中，您是否也遇到过这样的问题
0: ？我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊胆的了，还撞过呢
4: 。四<笑> S 店收费太贵了，我刚出来，刚才收了我一千多。哎，兄弟，能帮我个忙吧？帮我换换轮胎
0: 。明明白白的爱车常识，实实在在,在的用车宝典，清清楚楚的养车账本汽车小课堂，现在开讲。
5: 听众朋友，欢迎收听汽车小课堂，我是深圳市通达汽车培训学校汽车高级工程师汪贵行。今天的汽车小课堂给大家讲讲什么是高强度 g o 车身，也就是 G O A 车身。前几年在深圳市的报纸上曾报道过某车辆翻下立交桥没有死人的事故。有一辆加美轿车，从两层多高的立交桥上翻了下来，结果驾驶员和乘客两人还能从车内扒出来，驾乘人员只是受了点轻伤，车子掉正，还能够行驶。这引起了丰田 4S 店的大肆宣传，说这是高耳车身起了保护作用。那么什么是高耳车身呢？它和普通车身有什么不同？原来，高尔车身是由丰田公司开发的一种车身技术，也就是全承载式车身结构。在车辆发生严重碰撞的时，碰撞产生的破坏力会沿着车身骨架迅速分散，从而保证中部的乘坐舱基本不变形，最大限度的保证了。成员的安全。所谓全整载式车身结构，是现代轿车普遍采用的技术，是汽车车身学习飞机结构的产物。这种车身已经没有了传统的直大梁，轿车车身也不是安装在大梁上面，而是将车身结构件铸成一个整体，甚至将发动机、变速器。底盘各部件都连接在一起，既大大地减轻了车重，又能共同地承受车身重量和冲击的一种安全型的结构。要成为全承载式高尔车身，首先车身整体钢板必须一次性地冲压成型，其中没有焊接件。前后大型的保险杠内有加强钢板，采用直线布置。前纵梁、横梁至前柱有加强梁，还要强化中柱，车门内采用防撞钢板等等条件。当然，一般车友不一定要掌握这些专业性较强的骨架结构，也不可能破开车身来深刻地了解它。但应知道，现在的轿车车身几乎都采用了这种结构方式。只是所用的名称有所不同。很多车友在选购汽车的时候，通常都会关注车身覆盖钢板的厚度，往往认为钢板越厚，汽车就越安全。其实，这样的观点不一定完全正确。在低速时，钢板厚一点的车的确显得更结实一些，但应该注意到，钢板越厚的车自重就会越大。在增加油耗量的同时，高速行驶起来的动量也会相应的加大，所以在发生碰撞时，轻安全性并不一定会比钢板薄的更高。根据试验显示，在时速高于五十公里以上时发生碰撞，钢板厚薄几毫米，在安全性方面的差别并没有明显的差异。现代轿车。车身的覆盖钢板已经很薄，薄的只有零点八到一点零毫米，主要是起装饰和防护的作用。一旦遇到发生严重的碰撞，吸收或消化冲击破坏能量的还是车身的骨架结构，以及它抵抗变形的能力。高强度高尔车身的核心技术是具有高强度的中部乘坐舱。以及高效吸能、冲击力的车架结构，高强度车身采用了高张力、高弹性的双面镀锌钢板，加上整体式冲压和焊接工艺，使得车身的扭转刚度得以很大的提升。在前后保险杠中，则是有高强度的保护钢板。这有助于分散正面及追尾的撞击力，在抵御车身折面碰撞方面，四个车门内装有防撞保险钢梁，牢固的门铰链以及门锁，以及整体式的座椅钢架连接在一起，构成了一层防折撞系统，使得在发生轻微碰撞时不会伤及成员。如果一旦发生严重的碰撞，沃尔车身会以自身牺牲的方式，使车的前舱或者尾箱的架构充分的变形，尽量消耗掉冲击破坏的能量，同时，经由整体式车身骨架把冲击力分散到车身的各个骨架，尽可能地减少乘坐空间的变形，最大限度的保证了。驾乘人员的生存空间。听众朋友，今天的汽车小课堂由深圳市通达汽车培训学校汽车高级工程师汪贵行编写和讲解。深圳市通达汽车培训学校坐落在深圳市南山区，联系电话零七五五二六四九七幺七零和二六四五二七零三，欢迎你光临我校参观指导。也感谢你收听今天的汽车小课堂，下次再见
1: 。
0: 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
2: 好的，都市直播间下，欢迎各位的持续锁定收听，我是阳光。嗨，大家好，我是大为。哎，节目继续啊，我们来关注一条比较有有关注度的消息。嗯，召回啊，长安马自达汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，向国家质检总局备案了召回计划。将从二零一四年的四月四号起召回部分马自达 CX 五二零一三款二点五升自动四驱豪
3: 华型汽车，共涉及两千八百八十七辆。嗯，召回范围和原因：本次召回范围内所涉及的车辆存在以下缺陷，请大家注意收听。2013年9月16号到2014年1月20号期间生产的部分 CX-5 杠汽车，共计 1,769 辆。该范围内部分车辆的电容器故障判断程序存在缺陷，车辆在大雨或通过积水路面时，发电机皮带可能会出现打滑。导致发电机停止工作和发电。好，再重复一遍：，二零一三年九月十六号到二零一四年一月二十号期间生产的部分 C X 杠五汽车共计一千六一千七百六十九辆，是电容器故障判断程序存在缺陷。嗯，我们再来看第二个：，二零一三年十一月十
2: 九号至二零一三年十二月四号期间生产的部分 C X 五汽车呢？共计一千一百一十八辆，这一范围内部分车辆因发动机罩盖锁扣热处理问题，造成了抗冲击力不足，极端情况下可能导致发动机罩盖锁止失效，存在安全的隐患。我们再来关注第二条啊，他说的是二零一三年十一月十九号至二零一三年十二月四号期间生产的部分 CX 5汽车。共计是一千一百一十八辆，范围内的部分车辆因为发动机罩盖锁扣热处理问题，造成了抗冲击能力不足。极端的情况下呢，会导致发动机罩盖的这个锁止失效，存在安全隐患。
3: 嗯，那么长安马自达汽车有限公司的解决方法是：第一，对召回范围内的车辆免费升级发动机电脑控制程序；第二，对召回范围内的车辆免费更换改善后的发动机盖。如果您的车属属于这个范围之内，请赶紧去 4S 店进行更换和维修。
2: 再来关注一下，日前，北京市交通委、环保局、公安交管局联合下发了通告，为了减少机动车污染排放，北京市将于4月11号开始实施新一轮的工作日限行措施，对于货车、黄标车、高污染排放车辆，采取更加严格的管理措施。其中包括取消长期进京通行证，那么初次办理进京证的有效期为七天，那么有效期届满需要延期的，可以到北京市的交警支队，而且交警大队办理一次有效期为五天的进京通行证件。外部的黄标车全天禁止进入六环及及区县城关镇的主要道路，并不予办理进京通行证。那么，在二零一五年的一月一号起，外部黄标车禁止驶入北京市。此外，摩托车的限
3: 行时间和范围也将会扩大了。好，再来看下一条关于新能源汽车。记者从北京市经济和信息化委员会了解到，已进入北京市新能源汽车目录的企业和车辆并不会永远不变，相关部门正在建立评估和退出机制。当不符合相关条件后，会强制将企业和车辆移出新能源汽车目录当中。届时被移出后的企业和车辆无法在北京市场上新能源汽车这个上牌，也就是说无法在北京销售。根据了解，这个政策预计会在七月初发布。再来关注一下上
2: 海方面的一个消息。日前，上海市环保局发布消息，将于2014年4月30号起提前实施第五个阶段国家机动车排放标准，也就是国五标准了。同时，停止办理国四标准。车辆的注册登记
3: 工作。嗯，按照上海市政府发布的《上海市人民政府关于本市实施第五阶段国家机动车排放标准的通告》所示，上海市于四月三十号起实施国五标准的车辆主要有两大类，一类是总质量小于三千五百千克的轻型汽油车，另外一类是公交、环卫、邮政用途的重型柴油车
2: 。那么，相比国四标准的国五标准的准车型。氮氧化物可降低百分之二十五，重车型可以降低百分之四十三，而按照上海市机动车年度注册登记总量的统计，预计年度新增车辆可以减少氮氧化物排放量的一千吨左右。那么长期来看。随着国五车辆的增加，累计减排总量将比较可观。嗯，我们总说这个汽车是呃 PM 二点五排放量较大的来源之一。嗯，那么其实除了限制这个呃增加呃限制这个国三国四啊，增加国五这个标准之外，呃还要提升我们汽油的这个质量。嗯，降降低这种汽油的这个脱硫概率啊，降增加这个脱硫概率啊，使我们的
3: 汽油更加的清洁。嗯，其实各方面都要来动手。个人来说呢，就是很一直在倡导少开车呀，多骑自行车啊，坐地铁，绿绿色出行。那么对于呃上层建筑来说呢，对于汽油的这种升级换代，对于这个标准的升级换代，其实目的都是为了让我们的空气更加好，雾霾天儿越来越少，不要让蓝天儿成为一种奢侈品。
0: 打起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高年威武的古建筑，游客攒动人无数。突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物，原来是烟头烟盒齐飞舞，中华二字挺醒目。往前走，向前行。有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧，仔细看，担心指数降为零。原来他拿着手机聊着天张嘴闭嘴行行行，出游休闲又浪漫，陋习虚改不能惯，糊涂乱抹讨人嫌，随地乱扔惹人厌，遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯，加。番抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗当为先，当为先。出游讲礼仪，入乡要随俗，讲文明树新风。公益广告，我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。我想给失独老人一个温暖的家。我们要组建自己
1: 的话剧社。
0: 行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN。生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦燃青春，点亮整个梦想天空。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同。中央人民广播电台、央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕，报名即将启动，详情请登录三
4: W 点 CNR 点 CN
0: 。引领时代最迅捷的速度神话，时刻掌控最新的汽车动态，用户塞车的路上心情，锁定都市的汽车电波。都市车天下，与您同行
2: 。好的，都市车天下下半时段，欢迎您持续锁定收听。各位好，我是阳光。哎，大家好，我是大维。今天的汽车专题，我们来关注一下自主高端化战略遭遇的困局。嗯。近日呢，一汽轿车奔腾品牌二零一四款 B 九零正式上市了。我们同时呢，一汽轿车总经理安铁成发布了一汽轿车未来五年的发展规划，到二零一八年，一汽轿车自主品牌完成四十万辆的销售规模。嗯，啊，当然这个在自主品牌持续嗯低迷的情况之下呢、嗯，这个除了一汽轿车之外，比亚迪、吉利、北汽、奇瑞等品牌也是纷纷在高端化道路上加码。那么而在自主品牌高端化战略转型的背后呢，无不是对企业品牌的这种追求。但是摆在中国品牌面前的高端化道路并非是一帆风顺的。嗯，我们知道这个 B 九零定位是在十四万，呃
3: ，这个价钱、嗯、你怎么看大伟？嗯，其实对于奔腾这款车呢，我一直非常的关注，它是一款非常有安全性，而且调教的非常好的一款车。但是，奔腾这款车在卖的时候一直是不温不火的，嗯，呃，还是由于它的这种品牌的曝光率，以及它的这个价位的这种定位和它。这个能不能物有所值？这个性价比怎么样？嗯、这是很多消费者非常关注的。而且，我觉得现在这个中国的消费者对于品牌自身的价值，它所体现的这种内涵，越来越关注了，而不是说，而不说是这而不说这个越便宜我就会买你的车。嗯，甚至还包括这个车的这个
2: 保值率怎么样啊嗯嗯？嗯，其实值得关注的是，并非是一汽轿车遭遇了高端化的困境。从去年开始呢，几乎所有的自主品牌。都面临这个市场份额下滑的这种尴尬局面。嗯、中国汽车工业协会的统计数据显示，今年一到二月份，我国汽车销量同比增长了百分之十点七三。而在销量增长的背后呢，自主品牌市场的份额却在不断缩水，啊、呃，比去年同期下降了五个百分点、嗯。而且，呃，从去
3: 年九月份开始，自主品牌市场的份额已经连续第六个月已经下滑了。嗯。由于这个中高端车型，也就是 B 级车呢，利润非常可观，也吸引了众多自主品牌厂商涉足其中。与一汽奔腾相类似，海马、力帆等自主企业最近也推出了中高端产品，并希望在中高端汽车市场占据一席之地，但是效果并不明显，在销量上可以用惨淡来形容。的确啊，自主品牌市场份额下滑的同时，也带来了利润的下滑，这就意味
2: 着。自主品牌高端化战略的全面失利了，那么品牌的溢价。能力在不升反降了。目前，企业只能够坚守自主品牌高端化战略，期待消费者观念的转变被市场所接受。呃，其实大卫，我觉得这个高端化是一个必由之路。嗯、呃，因为我们可能不像我们新能源车的，我们的定位是在低端化。你、嗯、像特斯拉，进来的是一个完全走高端豪华版的，这个两个的这个企业的完全的不一样的。但是对于传统汽车而言，嗯，我觉得大家还是希望能够开到一部。啊，非常具有操控感，品牌度在不断提升啊、嗯，包括的舒适度，包括的这个维修的成本在不断降低的这样一本啊、嗯，一部高端化的汽车。对
3: ，自主品牌呢，应该说质量是越来越好，无论是它的操控性、它的经济性、它的这个整体的匹配度，啊、呃。我这么多年来看这些车的话，说实话，自主品牌的。东西是越来越好，质量是应该没有问题的，而且外观，呃，都还不错。但是最核心的问题是品牌，怎么样能够让大家觉得你的品牌在提升？怎么样能够让大家觉得你的品牌是达到了所谓的中高端这样的一个水平？呃，这个是需要汽车人可能五年、十年需要做的一件事儿。也就是说，如果你你有一件小事情做的不好，或者是做坏了，可能。会将你五年这个品牌建立了所有的工作全部都抹灭掉，所以我们的这个自主品牌的汽车人一定要这个拿得住、站得稳、走得好。当然，目前也不
2: 必要把中高端车的市场争夺只希望于这个价格上。嗯，自主品牌在中高端市场与外资品牌展开新一轮攻防战，仍然会面临竞争的风险。我们前一段看到。我们习总书记到了这个欧洲啊，各大车企也是签署了合作的协议，也是预示着中国能够车企能够借助这一轮的合资合作，能够对中国的合资品牌，包括也是对自主品牌的一种啊竞争力的一种提升吧。也希望给我们的路啊打得更开一点，眼界打得更宽一点，嗯、看得更远一些。嗯。嗯
0: 都市车天下新车秀场
2: 。好的，新车秀场，我们来关注一下今天的新车展台。呃，都说奔驰的感觉不同一般啊。嗯、这个 C L S 六三 A M G Shooting Brake， e <笑>呃，是一部非常流线、非常豪华的中大型房车。嗯，呃，因为是 63, 因为是六三，因为是 A M G， 所以它拥有狂暴的动力输出。嗯、呃，当你拿着钥匙发动引擎那一刹那，反而就会呃被。呃，汽车尾部的这种狮子吼般的这种响声啊，嗯，让你和车内的这种顶级奢华的装饰浑然一体，你会觉得我驾驶的不是一部啊、呃、这种一般的车，呃，一般的车，一般的这种旅行版的车，它更是一个拥有超强操
3: 控的一部驾驶感的一种非常好体验的一部。狂奔的野马，嗯，六三一出 ，AMG 一出，世间谁敢与之匹敌啊？在奔驰的这个六三的世界当中，很多车呢都会让我们记忆犹新。而对于这款 CLS 六三 AMG Shooting b r e a k 中大型的房车，大家觉得房车怎么可以有这么这种狂野的感觉呢？没有关系。只要他从你身边走过，你就会感到头皮发麻的感觉。如果你在车上的话，你会感觉心跳加速、肾上肾上腺素狂分泌的感觉。好了，话不多说，直接进入到我们的试驾试听环节
4: 。我是 Andy。如果你今天手上的资金啊不是问题，如果你想要买高级的进口房车，那你希望它有很大的一个置物空间。那你希望载着妻小、载着爸妈坐在后座非常的舒适，可是呢，当你自己一个人开它的时候呢，你又希望享受贴背的加速感啊，而且是快到让你头皮发麻。那你可以考虑今天的主角就是 Mercedes-Benz CLS63 AMG Shooting Brake， 哦，这个名字好长。我们先来看一下这个 CLS 呢，它的售价在台湾贩售的 CLS 呢，总共两个等级，一个是入门款的 CLS 350 Shooting b r e a k 一个是就是我们今天试驾的主角 CLS 63 AMG， 售价分别是四百四十八万跟七百六十八万。我们现在看一下入门跟顶级款的 CLS 呢，在外观上有哪一些差异哦？第一个车头的部分，水箱护罩的造型是一样的，两部都是采用这个单架式的设计。大灯的造型也是一样的，包含里面的灯具排列也全部都是透过 LED 的灯具来做组合。我们可以看到有两个 M 字型开口朝内的一个设计哦，这个是小灯，里面呢。比较亮的那个是近灯啊，上面是方向灯，下面是远灯。另外在下面气坝的部分呢，造型上稍微有点不一样。在牌照下面的那一根啊，在入门款的三五零呢，它是采用铜色的处理，可是在 C O S 六三呢，它是采用黑色的部分来处理目的要凸显就是在车头比较运动化的一个设计。另外在两旁气坝的造型也不太一样。还有在日间行车灯摆放的位置也不太一样 ，CLS 63呢，它是摆在两侧这个进气孔的上方，可是350呢，它是摆在进气孔的中间。好，另外在车侧的部分呢，有三个地方不一样、哦。第一个就是在63的前叶子板，我们可以看到有一个 v a b y t u r b o 的名牌字样。第二个就是轮胎的尺寸呢， 3 5 0跟63搭配的不一样350呢， 3 5 0呢是前。2554018后 2853518， 今天试驾的63 AMG 呢，它则是搭载前2553519后2853519的轮胎尺寸。第三个不一样的地方呢，就是在刹车自动力的卡前部分呢 ，63 则是配前六活塞后四活塞，这个当然对你刹车的自动力呢，会有非常好的一个提升效果。好，我们来看一下这个车尾部分的造型哦。在保杆的上方啊，六三 AMG 跟350基本上是一模一样的，尾灯的造型，包含灯具里面全部都是透过 LED 的排列，这部分都是一样的。只有在右边的后挡下方呢，有一个 AMG 的名牌，左边的 CLS 呢，三五零变成了63。不过整个下方保杆的设计呢，改成了是 AMG 专用的车款，另外也包含了原本双边单出的排气管呢。在六三 MG 身上改成了双边双出的设计。好，我们来看一下，这个小黄好像感冒了，你看一直打喷嚏。好，我们看一下 COS 六三 MG 的后箱哦，在 logo 的下方有一个电磁阀的开关哦，按下去之后它有电动尾门哦，所以开启非常的轻松。打开之后我们可以看到六三 MG 呢，在后箱的整个空间哦，包含了高度、还有宽度、还有在深度、还有平整性的表现呢，都非常的出色。另外，它在后座椅背呢，也可以做六四分离的倾倒。你只要将后箱两侧啊的这个拉环呢一拉开之后呢，前面的六四分离椅背就会往前倾倒。这个当然，你在使用的空间上呢，可以做更多的延伸
1: 。
4: 好，我们来看一下 CLS 六三呢，它搭载的这一颗。让你头皮发麻的引擎呢、啊？它是搭载一颗缸内直喷加上双涡轮增压的 V 型八缸引擎，最大马力呢在五千两百五十转到五千七百五十转的时候呢有五百二十五匹，最大扭力在一千七百转到五千转的时候呢有七百牛顿米啊。零到一百的加速只要短短的四点四秒，哦，极速则限制在两百五十公里。哦，变速箱呢，则是搭载这个 AMG s p e e d s h e e t MCT 7速的手自排变速箱。那基本上这个变速箱呢，跟350本体是一样的哦，只是为了要应付 CLS63 呢它强大的马力跟扭力的输出哦，所以在电脑调教，还有在细部的结构部分呢，有做了很多的强化。好、哦，在主被动安全的部分呢，被动安全啊、哦，统一啊、哦，不管你是买入门的350或者是买今天顶级版的63 AMG 呢。它统一都是搭载八颗的安全气囊，前面两颗，侧边两颗，还有包含车侧的气帘，还有包含这个骨盆的气囊哦，总共有八颗。那比较特别要提一下的就是呢，在你正前方的这两颗，就是方向盘跟驾驶座手套箱上方这两颗呢，它会针对你万一发生撞击所产生的力道。电脑会自动判断，说我到底要充气多少，而不是崩一个哦，气囊就是给你充气，直接充到最大颗其实这个有点差异，我讲一下我自己的亲身体验。我曾经有一次呢，开着我的车，在我要上阳明山，那我就看到前方有一台车，可是呢，瞬间它后方的那部车呢，它就要做逆向超车的动作，结果呢，要被超的那部呢，它也不甘示弱，它也全油门。结果，在我正前方完全逆向的那部车呢，两部都全油门，我就看到四个灯就往我冲过来。我已经将车停在路边了，可是呢，我看到那个要超车的呢，他还是没有松油门。结果我就这样，乖，真的来不及了，就直接撞上我的车头。当气囊爆炸之后呢，我就一阵头晕，我就看了一下后视镜，我发现我的上嘴唇跟下嘴唇被打到有点流血啊，就是嘴角这边已经血都冒出来了。哦，所以我觉得这套呢，电脑自动侦测啊、哦、充气的这个力道系统呢，我觉得应该会蛮实用的。在主动安全的部分呢 ，350 跟63 AMG 呢只有两个地方不一样哦。第一个就是在 ESP 跟加速防滑控制系统呢 ，350 没有任何的模式可以选择，可是，在63 AMG 呢，它有三种模式。那另外一个主动安全的差异呢，就是在六三呢有前乘客的儿童安全座椅的感知器啊，这个呢你必须要搭配 Mercedes-Benz 所认可的儿童安全座椅，才有办法发挥功效啊。这个在350身上也是没有的。其他包含我们知道的，像什么胎压侦测系统啦，宾士最喜欢用的驾驶注意力辅助系统啊，循迹防滑啦，或者是像车身动态稳定系统。还有包含刹车、来令片的过度磨耗警示系统等等，巴拉巴拉巴拉巴总共有二三十种的主动安全配备呢。不管你买三五零或者是六三，好，全部都是标准配备。好，六三 MG 的内装呢，我们先在看一下前面这两张座椅哦、喔，这两张座椅我真的是灰熊哎尬椅。它支援了十六项的电动调整，还有这个按摩椅的功能啊。十项呢是在车门的旁边另外六项的部分呢则是在座椅的旁边。我们可以看到呢，这边有设置了一些开关除了坐垫可以做电动的往前延长跟往后缩短之外呢，在两侧支撑侧倾的包袱呢，它也可以做电动夹紧跟松开的动作。另外，在腰部支撑呢，它也可以随你的身高啊调、哦、高或者是调低。另外，它也支援了这个电动的小小的按摩功能啊、哦，这个当然可以对你的背部呢有小小的一个按摩作用。另外在两侧电动支撑包覆力的这个部分呢，它还有比较聪明的功能，就是当我在行驶的时候呢，我如果往左转。它右边的这个支撑侧倾的这一块呢，它就会往前将你夹紧。如果是往右转的话呢，左边的这个支撑侧倾呢，它就会往内夹紧哦。它会自动侦测你要往哪一边，就给你适合的一个支撑力道啊。这个是还蛮聪明的。好，方向盘的部分呢，它是采三辐式的设计啊，不过它并不是真圆，在下方有一些比较平整的设计，看起来比较运动化。后方呢有我非常喜欢的换挡波片，那右边的控制键呢是控制音量的大小声，还有这个跟你手机透过蓝牙配对之后的一些声控的选单控制。左边呢则是控制前方大概三点多寸的一个彩色资讯幕的旋钮。前方的仪表板呢，它是采三环式的设计啊，中间是时速表，右边是转速表啊，左边则是油量还有水温的温度顯示，中间接近三寸的彩色资讯幕啊，包含了导航，还有音讯，还有电话，还有注意力辅助，还有包含行车的一些资讯啊，比如说像是瞬间油耗、平均油耗，还有服务设定等等啊，都是透过。左边的按键来做控制，好，整个中控台 T 字造型，我们可以看到呢。如果是标配的 63MG， 它则是搭载黑色的钢琴烤漆饰板。那我们今天试驾呢 63MG 呢，它因为有选配的这个卡缝的整个饰板套件，好，所以对整个内装的运动化的表现来讲呢，也会有大幅的提升。那不过呢，这个卡缝饰板呢，要价二十二万。很特别的就是呢，在前方冷气出风口的中间呢，有一个名表的品牌哈，镶在风口的中间就是 IWC。呃，在中控台的上方呢，有搭配一个大概六点多寸的彩色资讯幕，在这个屏幕里面呢，它有内建的很多功能啊，第一个就是导航，第二个就是音讯。那在音讯里面呢，你可以听你的 CD 啊，你也可以听你 USB 或者是记忆卡里面的音乐，另外它也包含了透过蓝牙。啊，再透过你的智慧型手机的 3G 讯号呢来上网。那在这个上网功能呢，它有内建的 Mercedes-Benz 的 APP 啊，也有内建的它 Mercedes-Benz 的行动网页哦。这个部分你们如果有空去展示中心呢，可以去玩一下。下方呢则是音响主机，还有双区的恒温空调。那比较特别的，我们要介绍就是呢，如果是 350CLS 呢，它的排档模式是在方向盘的右后方。那今天试驾的六三 MG 呢，它则是在比较传统的，就是中控台的下方，我比较熟悉的位置，在排档杆呢的左方有很多模式啊、哦。第一个旋钮呢就是行车模式，这五种行车模式呢，包含引擎转速、换挡的高低，包含变速箱每档换挡的快慢啊、哦，也包含了避震器的软硬设定呢。都会依照这五种不同的行车模式呢来做最适当的一个设定。第一个就是 C， 就是 Eco， h 就是最经济节能的模式；第二个就是 Sport； 第三个就是 Sport Plus 啊、哦。那如果说你希望透过方向盘后方的换挡拨片来自自己换挡的话呢，你就可以选择到 M。那在下方有一个 RS， 这个 S 就是 Race s t a r 啊，就是有点像我们讲的 Launch Control 啊、哦。在下方我们可以看到，就是循迹防滑的部分呢，它有三种模式可以选择，一个就是 on， 就是开启；另外一个就是 sport 跟 off。sport 呢，就是循迹防滑，它会介入的晚一点点。那如果是 off 的话呢，它并不会完全不介入啊，意思就是它还是会介入，只是介入的更晚。好，防滑的下方呢，则是你可以设定啊避震器的软硬度。在下方呢，有个 M G 的按钮啊，这个、M G 按钮按下去呢。就是 AMG 认为最适当、最适合 Sport 的一个 AMG 模式。可是据原厂表示呢，这个模式呢，跟我刚刚讲的那五种里面的其中一个就是 S Plus 是一模一样的。好，我们来看一下六三 AMG 的后座空间哦。当我前座调整到我要的一个驾驶的姿势哦，它从画面上可以看到，我们的膝部空间呢还有两个拳头。那头部空间呢也是让我非常压抑的地方哦、喔，因为 Shooting Brake 呢。它因为要创造一个比较流线的造型，所以在 B 柱之后，它整个角度呢有稍微往下拉。可是呢，当你实际坐进来呢，其实它对头部空间的影响并没有太大啊。好、哦，另外在座椅乘坐的表现呢，我觉得也非常的好，包含在软硬度的设定啊、哦，你看座椅还有背部的软硬度设定都非常的刚好啊。哦软软绵绵的，而且在座椅长度的部分，还有在腿部支撑的力道背部支撑的力道部分呢，表现也都非常的好。呃，另外它在后座呢还有单区的恒温空调，那置杯架呢，则是非常巧妙的收藏在这个中央扶手的里面。那后座呢也有标配了 Isofix 的儿童安全固定扣。好，在最后的试驾心得呢，我先跟各位讲一个例子哦。如果你今天买了这部车，或者是呢，如果你有机会试驾到这部6 3 MG 呢，你一定要特别的小心，因为呢，它是纯后驱的传动，它并不是四驱。我在这边举个例子，就是我曾经有个朋友啊，他本来是开300多匹的车子，也是后驱，那开得很习惯。忽然有一天呢，他直接跳到500多匹的车子，那哪一个品牌我就不要讲了。他牵车的当天呢，很高兴，很 happy， 因为很兴奋嘛，直接就开上阳明山。在 happy 的过程当中呢，可能太 happy 了，他在过弯的时候呢，油门踩得太大力，结果呢，他又非常有自信将防滑关了一段。他的讲法是关一段，其实我认为应该是全关哦、喔。就在这个时候呢，双涡轮增压的这个给的力道方式呢，太猛爆了，所以。车尾忽然就往外甩，之后其实他并没有意识到会会有这种甩法，所以他来不及将车子救回来。之后呢，他刚买的爱车大概八九百万，直接好像开不到一个小时就直接掉到阳明山的这个山谷下面，整部车就全毁了。所以我的意思就是说，如果你今天有有机会试驾到马力这么大而且又纯后驱的车种呢？你在踩油门踩踏的力道方式呢，你一定要特别的平顺，而且特别的有把握哦，不然这么大的马力跟扭力输出呢，开起来的确虽然让你头皮发麻，非常的痛快，可是呢，相对也非常的危险。好，当你拿着六三 MG 的钥匙呢，打开车门，坐进车内，发动的那一刹那呢，你可能会稍微吓一跳，因为你会觉得好像有一只狮子在你的背后在吼了一声，轰、哦！这个气势哦，真的是非常的这个雄壮威武啊！我对它印象最深刻的地方呢，就是呢，它的变速箱虽然它是七速的手字牌变速箱，可是它在动力传输的这个直接性跟效率上表现非常好。基本上呢，我觉得已经算非常接近纯手牌的这个动力传输的效率哦。你踩一，它给你一；你踩三，它给你三。当你全油门的时候呢？你可能就会头皮发麻，这个力道给你的方式呢，真的是非常的过瘾，不管是一档、二档，甚至到三档、四档呢，它给你的力道是绵绵不绝，而且它你可以感受到它的力道呢，似乎是用不完的。这个时候呢，请注意，请不要嗨过头哈，虽然你的头皮发麻，可是你还是要稍微注意路况，不然会比较容易发生危险。好，在底盘部分呢。第一个我要讲的就是它纯后驱的车款，纯后驱我们知道呢，开起来就是会转向过度。可是这部分呢，老实说，我今天开的时候我不太敢试啊，因为它的马力跟扭力的出力实在是太猛爆了，我不太敢将这个循迹防滑关掉去享受屁股这种好像出去一下又回来，出去一下回来这种感觉，因为我怕修一个啊太大力了就将屁股甩出去之后，这部六三就被我毁了。所以老实说，这部分的体验呢，我比较没有那么深刻。那第二个我要讲的就是呢，因为它是长轴距的车款啊，所以它在小弯里面的这个灵活度跟车头转向的这个精准度呢，当然没有小车的表现来得好。可是呢，我刚刚从台北开到海边啊，不管你是在高速公路的切弯车道的稳定性，或者是在高速过弯时候它的一个循迹。